0: Lionel, bonjour. Bonjour. Lionel Bourige, je vous le rappelle, représente l'association d'astronomie, AdBireo 78. C'est de la vulgarisation scientifique et puis ça permet également de s'intéresser aux étoiles, au ciel. Et donc, euh, bien, une nouvelle saison de cette émission, rodière des étoiles. Et on va, vous, vous allez nous parler aujourd'hui d'un sujet qui a été d'actualité euh, l'été dernier. Il s'agit des éclipses de soleil. L
1: Éclipse totale de soleil bah, L'actualité, oui, c'était fin août, là, hein, exactement le 21 août dernier. Mmh. Éclipse totale de soleil visible à travers tous les États-Unis. Finalement, une diagonale qui part du, du nord-ouest jusqu'au sud-est. Hein. 14 États américains qui ont vu cette éclipse totale. 50 États américains sur les 52 qui ont vu une éclipse partielle oui. ou totale. Oui. Donc euh, c'était aux États-Unis qu'il fallait être cet été pour assister à ce
0: magnifique spectacle quand même. Et parce que c'est quand même quelque chose à voir. C'est quelque chose à voir. Vous allez nous en parler dans quelques instants. On fait une première pause. Alors Lionel, vous allez, euh, avant de revenir sur les éclipses totales du soleil, nous parler de celles qu'il y a eu euh, cet été, hein, au mois d'août, hein, vous allez peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est une éclipse de soleil, une éclipse tout court d'ailleurs.
1: Alors déjà, éclipse, euh, c'est un abus de langage. Oui. Euh, le soleil euh, est éclipsé. Éclipsé, est, on l'utilise... Euh, davantage pour la lune éclipsée, c'est-à-dire qu'elle s'éteint. La lune s'éteint parce qu'elle passe dans l'ombre de la Terre. Éclipse mmh. de lune, c'est bon. Éclipse de soleil, ça ne va pas parce que le soleil ne s'éteint pas derrière. Il n'est juste pas visible parce qu'il est caché mmh. par quelque chose. Bien sûr. Le terme approprié dans ces cas-là, on parle d'occultation. Donc, ça devrait être une occultation du Soleil par la Lune. C'est joli, ouais. mais ce n'est pas ça qu'on utilise. Ça, on va dire, c'est le vrai terme. On parle aussi d'éclipses de Soleil. Bon, Le Soleil se cache, mais ce n'est pas pour autant qu'il est éteint. Il est juste caché par la Lune. Et donc, ça n'arrive que lorsque la Lune passe juste devant le Soleil. Voilà, s'il a été éteint, on en saurait quelque chose. Ah oui, là, y a... on, le vite. on le verrait vite. On le verrait vite. Alors, la Lune, en fait, euh, dans quel cas elle peut se, se placer juste devant le Soleil, c'est-à-dire mmh. entre la Terre et le Soleil, bah déjà lorsqu'elle est en face de Nouvelle Lune. C'est-à-dire qu'elle nous montre sa partie non éclairée, on voit la partie qui est de l'autre côté du Soleil, donc c'est là en face de Nouvelle Lune. Et deuxième chose aussi, il faut que la Lune, même en face de Nouvelle Lune, soit juste entre la Terre et le Soleil. Oui. Parce qu'il suffit de regarder un calendrier, des Nouvelles Lunes, il y en a une par mois. Donc, il y en a 12 par an, et il n'y a pas 12 éclipses totales de soleil oui, par an. Pas Ça veut dire qu'à chaque nouvelle lune, il n'y a pas une éclipse de soleil. D'accord. Tout simplement parce que l'orbite de la lune est inclinée. Elle n'est pas pile dans le plan de l'orbite de la Terre et donc elle ne passe pas systématiquement entre le Soleil et la Terre. Elle est de temps en temps un peu au-dessus, un petit peu en dessous et du coup elle ne cache absolument rien du Soleil. Mmh. Et la plupart du temps en nouvelle lune, eh ben, on ne la voit juste pas dans le ciel mais elle ne passe pas devant le Soleil. Mmh. Donc pour qu'il y ait éclipse, il faut qu'elle grignote au moins une petite partie du Soleil, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. Si elle grignote un tout petit peu du Soleil, on est en éclipse partielle. Si le centre de la Lune passe au centre du Soleil, là, il pourra y avoir éclipse totale. C'est quand même là le plus beau. Mmh. C'est un phénomène extraordinaire. Alors, vous je vais vous parler. Assisté, je Alors, pense. voilà, j'y mmh. reviendrai. Donc, cette éclipse du 21 août, mmh. euh, pour une fois, ça tombait pendant des vacances dans un pays facile d'accès. Et puis, à un endroit où on pouvait à peu près choisir un endroit où il allait faire beau, C'est une éclipse facile à aller voir. Il y a d'autres éclipses quand ça se passe au spitzberg quand ça se passe euh, en Mongolie. Là, c'est quand même une expédition. Et puis dans des pays où il n'y a pas forcément du beau temps assuré, euh, y aller juste. On n'y va pas juste pour ça. On fait aussi du tourisme parce que c quand même, c'est une éclipse, c'est quelques minutes, on va dire, ouais. juste pour quelques minutes faire laller retour c'est quand même. Ça fait beaucoup. un peu cher. Hein. Alors, une éclipse de, de, une éclipse de Soleil, en fait, ça suit un cycle. Et on va voir pourquoi c'est lié à l'éclipse du 11 août 1999 qu'il y avait eu lieu en France. Comment ça C'est lié, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que le mouvement de la Lune, la Lune tourne autour de la Terre en un peu moins d'un mois, en 29 jours, on retrouve l'enchaînement des mêmes phases lunaires. Ce qui nous intéresse dans ces phases-là, c'est la phase de nouvelle Lune. Hum. Pendant ce temps-là, la Terre tourne autour du Soleil aussi, en un an. Quand on enchaîne tous ces mouvements-là, pour revenir à une lune qui passe juste au centre du soleil et avec des éclipses qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, on arrive sur un cycle qui dure 18 ans, 10 jours et quelques heures. C'est précis. Ce cycle-là, ça s'appelle le Saros. Et tous les Saros se reproduisent les éclipses à l'identique. Ça veut dire quoi, Saros Alors, le Saros, c'est simplement le nom qu'on a donné à, à, ce, à ce fameux cycle-là. C'est les Grecs qui l'avaient trouvé, hein, donc ça date de l'Antiquité déjà. Bien sûr. Il s'était rendu compte que les éclipses se répétaient tous ces fameux 18 ans. Finalement, c'est quoi C'est un, 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 le, le plus petit commun multiple. En fait, on appelle ça comme ça, hein, même en maths. Hein. Quand vous prenez le mouvement de la Terre autour du Soleil, le mouvement de la Lune autour de la Terre, le plus... Petit commun multiple, c'est-à-dire quand est-ce que ces mouvements-là se reproduisent à l'identique Eh bien, il faut 18 ans, il faut exactement 223 mois. Et au bout de 223 mois, on recommence les mêmes choses. Alors, il y a des Saros qui sont riches en éclipses, dans lesquels on va avoir 94 éclipses. Et il y a des Saros un petit peu plus, moins riches, on va dire, où il n'y a que 78 éclipses. Ça, c'est parce que en plus... La Lune n'est pas sur un cercle parfait autour du Soleil, ah, autour plus, de la Terre. C'est plus une ellipse. C'est une ellipse, voilà. Il y a des Bien fois sûr. où elle est plus proche, il y a des fois où elle est plus éloignée. Et donc, du coup, ces petites irrégularités-là dans son orbite font que bah, les éclipses ne sont quand même pas toutes identiques. Mais ce Sarose qui dure 18 ans, 10 jours et quelques heures, eh ben regardez-le, 11 août 1999, vous rajoutez 18 ans, 10 jours... Vous êtes le 21 août 2017. C'était l'éclipse qui s'est déroulée aux États unis à la fin du mois d'août. D'accord. Alors, les quelques heures en plus, parce que bah, le mouvement, il n'est pas parfait. Ce n'est pas juste 18, 18 ans on, 10 jours. C'est 18 ans, 10 jours, parfois 11 jours et quelques heures. Ça fait que l'éclipse qui a eu lieu en France en 1999, elle ne pouvait pas avoir lieu à nouveau en France en 2017. Ces quelques heures-là ont fait que la Terre a tourné un petit peu et il fallait se trouver aux États unis pour la voir. D'accord. Et si on poursuit le raisonnement, dans 18 ans, 10 jours et quelques heures, eh ben, il y en aura bien une. Mais on va se retrouver le 2 septembre 2035. Où ça Mais là, il faudra aller encore un petit peu plus à l'ouest, oui. en plein Pacifique, alors le Japon et tout ça. D'accord. Il faudra aller au Japon. Donc encore un petit peu plus à l'ouest. En 99, c'était en France en 2017, c'était plus à l'ouest, c'était les états unis En 2035, donc un saros supplémentaire, il faudra être en plein Pacifique,
0: ça va traverser le Pacifique. Donc ce qui fait qu'on peut bien à l'avance savoir où ça se produit. Absolument,
1: mais les éclipses, on appelle ça les éphémérides. Oui. On connaît les mouvements voilà. des astres, c'est très bien précis. Sûr. On peut déjà savoir, même en l'an 3000, quand est-ce qu'il y aura des éclipses et où elles auront lieu et où il faudra se déplacer sur Terre pour assister à ces fameuses éclipses. Vous nous noterez les, les dates, hein, ça m'intéresse. <rire> bon, bah, alors des éclipses, il y en a quand même régulièrement. Hein. Il y en aura une autre au Chili. Par exemple, le 2 juillet 2019. Mmh. Voilà, celle-là, on la connaît aussi. Chili, c'est pas trop difficile d'accès, c'est un pays où on peut, on peut facilement y aller. Donc, un petit peu au nord, alors, un petit peu au nord. Alors, pour ceux qui connaissent au nord de la Serena, alors c'est qu'on va dire 600 km au nord de Santiago, il y aura une éclipse totale de soleil qui va se dérouler au Chili, 2 juillet 2019. Voilà, on peut commencer à préparer les billets. Bon, très bien. C'est prévisible largement à l'avance. Donc, voilà un peu ce qui se passe, et voilà ce, cette histoire de Saros. C'est que les éclipses se déroulent à l'identique. Il y a autant d'éclipses, alors de soleil, de lune, il y en a des totales, des partielles, il y en a même des annulaires. C'est-à-dire Alors les annulaires, c'est quand la lune se trouve sur son orbite à l'endroit le plus loin de la Terre. Si elle est à plus de 400 000 kilomètres, 410 000 kilomètres de la Terre, la lune est parée un petit peu plus petite dans le ciel. Mmh. Au moment où elle va passer juste devant le soleil, elle a beau passer au centre du soleil, on va appeler ça une éclipse centrale, elle passe au centre elle sera trop, trop petite pour tout cacher. Et donc, il restera un anneau de soleil tout autour qui ne sera pas caché. Et donc, on appelle ça une éclipse annulaire. Ce ouais. sera un anneau. Le centre est caché, mais pas le tour. Et alors là, impossible bien. de regarder à l'œil nu. Il faudra des filtres. Le moindre petite parcelle de soleil qui n'est pas caché par la Lune... C'est trop brillant
0: pour les yeux. Il faudra des filtres solaires. Mais c'est important que vous reveniez sur cet élément, même si ce n'est pas le sujet principal de cette émission. Mais prudence, prudence, prudence. Absolument, absolument. Vous voulez devenir aveugle, vous regardez une équipe. Voilà, il suffit de regarder même
1: quelques secondes. On se force à regarder le soleil pendant mmh. 10 secondes, pendant 20 secondes ou 30 secondes. Ça y est, on a, on a abîmé irrémédiablement les cellules sur la rétine. Bien sûr. Donc quand on entend certains présidents se, se, se vanter, se targuer d'avoir observé le soleil à l'œil nu, c'est idiot. C'est je... simplement idiot. Il ne faut pas. Je ne vois pas de qui vous parlez. Je ne sais plus. J'ai oublié le nom. Oui. Il, il ne faut pas. Il faut des filtres. Avec des filtres solaires, le spectacle est magnifique. Pourquoi s'en passer Bien sûr. Par contre, quand la Lune est un petit peu plus près, c'est-à-dire qu'elle a la taille suffisante pour bien cacher le Soleil. Et on imagine même, elle est au plus près sur son orbite. Et au plus près, c'est 380 000 km Là, elle est même bien plus grosse que le Soleil. Elle va le cacher pendant plus de 7 minutes. C'est les éclipses totales les plus longues qu'on puisse voir. Pendant 7 minutes, la Lune est entièrement devant le Soleil. Et là, il fait nuit. On voit les principales étoiles. Et on... Alors, Ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse d'un lever de Soleil ou d'un coucher de Soleil. Pas... L'horizon la... le... n'est pas sombre. Au-dessus de nous, c'est la nuit. Et tout l'horizon tout autour, il fait jour. Parce que, ouais. au-delà de, de ce chapeau d'ombre, en fait, hein, l'ombre de la Lune nous passe dessus. Mais à l'horizon, il fait encore jour, grand jour. Et c'est un, une luminosité ambiante qui est tout à fait particulière. C'est spécial à ce genre de phénomène-là. Et donc, on va voir, justement, qu'est-ce que nous permettent de voir ces éclipses de soleil lorsqu'il y a éclipse de soleil. Parce que ça nous permet de voir des parties du soleil qui sont purement et simplement invisibles
0: le reste de l'année. Voilà, c'est un intérêt scientifique ça autre qu'esthétique. Absolument. Ah, D'accord, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, euh, on parlait de, de la beauté, vous nous parliez il y a quelques instants de la beauté des éclipses, du, du spectacle fantastique qui d'ailleurs un argument souvent touristique pour les régions qui, qui y sont touchées, mais ça a aussi un intérêt scientifique et pour l'astronomie parce que j'imagine qu'on peut observer des phénomènes que normalement on n'observe pas. Eh bien oui. Lorsque la Lune
1: cache la partie la plus éclairée du Soleil, c'est-à-dire le centre du Soleil, hein, la boule, hein, la sphère, euh, ça permet de voir autre chose. Et il y a autre chose à voir sur le Soleil. Alors le Soleil, on va voir un petit peu quest ce qu'il qu y a à voir sur le Soleil. Il y a, alors, il y a un cœur qui est invisible. Hein. Le Soleil, c'est quoi C'est une grosse boule de matière euh, qui est sujette à des réactions thermonucléaires. Mais ça, c'est le cœur du Soleil. Une petite boule de quelques centaines de milliers de kilomètres, mais simplement au centre, 15 millions de degrés, ça, on ne le voit pas. Par contre, on sait que ça existe parce que c'est là où il y a les réactions thermonucléaires, c'est là où le rayonnement est fait, c'est là où l'énergie est produite. Et finalement, le Soleil, c'est quoi bah, C'est le cœur qui produit son énergie. Cette énergie-là, cette chaleur-là se propage vers les couches les plus externes et finit par sortir de la surface du Soleil finalement, l'énergie arrive sur Terre. C'est bien pour ça qu'il fait jour, c'est pour ça qu'il fait chaud. S'il n'y avait pas de soleil, il ferait vraiment froid tout le temps. On est à la bonne distance pour qu'il ne fasse pas trop chaud ni trop froid, finalement, mais ça, ça vient simplement du cœur du soleil.
0: Pa pa parenthèse, d'ailleurs, quand on observe, mais d'un point de vue purement esthétique, une, une éclipse, on sent l'importance du soleil, c'est extraordinaire la, la sensation que ça donne, cette absence de soleil. Ah oui, alors là, non seulement bon, la lumière baisse, on voit les étoiles, oui. mais la température chute
1: complètement. Ah oui. oui C'est-à-dire oui. que même en plein mois d'août, on, on quand le soleil n'est pas encore caché, on est en t-shirt... Facilement, ouais. euh, dès que le soleil est complètement caché, il fait nuit, euh, il fait frais, on remet, on remet la petite laine. Hein. Voilà, là, je referme Donc, la parenthèse. Absolument. De lorsque l'énergie est stoppée bah, oui. par la Lune, par exemple, mmh. on n'a plus d'apport d'énergie, on sent vraiment la différence. Bien sûr. Donc, le soleil, c'est une boule d'énergie qui rayonnent dans tout le système solaire. Alors si on est trop loin, finalement, il ne reste plus grand-chose, et puis on a des planètes de glace quand on va très très loin. Si on est trop près, c'est l'inverse, c'est une vraie fournaise, et donc sur Mercure, pff, il, fait, il, fait, il fait 300 degrés, c'est trop chaud. Euh, donc le Soleil, c'est le cœur qui produit de l'énergie. Qu'est-ce qu'on en voit, nous, les astronomes On ne voit que la surface. Dès 15 millions de degrés au cœur du Soleil, il en reste à la surface 5800 degrés. Ouais, ça a bien C'est hein. déjà pas mal, 5800 degrés, mais finalement, c'est une boule qui rayonne plutôt dans le orange. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus énergétiques et qui rayonnent 10 000 degrés. Là, on est dans le blanc bleu. Il y a des étoiles, finalement, qui sont un petit peu moins énergétiques que le Soleil, qui sont plutôt rouges, parce qu'il fait 3000, 3500 degrés. Oui. Donc, la chaleur qui sort d'une étoile donne... En plus, directement, la couleur de l'étoile. Ça, c'est dans le spectre, on va dire. Chaque température correspond une couleur. Le Soleil, c'est plutôt dans le jaune-orange, parce qu'il est à 5800 degrés à la surface. Quand on regarde le Soleil avec des instruments adaptés, donc les filtres, on peut avoir des instruments qui grossissent et voir la surface du Soleil de près. Ça, ça ne gêne pas du tout. On voit ce qu'on appelle la photosphère. La photosphère, comme son nom l'indique, photo, c'est là où les photons sortent. Et c'est ce qu'on peut voir en lumière visible. Mmh. Donc on voit la surface du soleil. Qu'est-ce qu'on voit de la surface du soleil Eh ben on voit exactement ce que l'on voit d'une casserole d'eau bouillante, c'est-à-dire des gros bouillons, des remous. Eh ben ce sont et les remous de la chaleur par... qui remonte du sol pareil, du fond. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Même on, ça bouillonne même. à la surface. Oui. Alors, le bouillonnement à la surface se traduit comment Par des grosses cellules de convection comme dans la casserole d'eau bouillante, il y a des remous qui viennent du fond de la casserole, puisque c'est par le fond qu'on chauffe. Mmh. Et finalement, l'eau la plus froide à la surface, une eau plus froide et plus dense, ça va couler vers le, vers le bas. Et puis l'eau la plus chaude, la moins dense, remonte à la surface. Et puis finalement, c'est ce phénomène de remous là. Et on voit des gros remous à la surface de la casserole. Sur le soleil, on voit des gros remous aussi, sauf que c'est à une échelle autrement plus grande. Le moindre des rebous, le moindre des remous, c'est 600 km de diamètre. En gros, c'est un remous de la surface de la France. On va dire une voilà. Grosse, une
0: grosse casserole. À chaque
1: fois qu'on regarde le soleil et qu'on voit les petits, parce qu'on les voit, ces petits, on appelle ça la granulation, on appelle ça des graneries parfois, mmh. et avec des, des photos assez détaillées, que même les astronomes amateurs peuvent réaliser maintenant. Hein. Donc, on, on a du matériel qui permet de voir vraiment des détails. On voit ces bou ce bouillon-là et on voit que ça bouge. Quand on fait des time-lapses, donc des, fil des films qu'on repasse au, en, euh, à l'heure plus rapide, en accéléré, oui, oui. on se rend compte que eh ben, ça bouge comme dans une casserole. Sur une photo figée, on voit simplement eh ben, comme plutôt un, un, un désert aride avec des, des alvéoles. Donc, c'est de la surface craquelée. Mais quand on fait du timelapse, on fait un film en accéléré, on se rend compte que non, ça, c'est des remous comme dans une casserole d'eau bouillante. Ça, c'est la granulation photosphérique. Donc, c'est la première chose que l'on voit. Évidemment, il faut des filtres. Alors, il faut filtrer par 10 000, par 100 000. Ce pas des lunettes de soleil. Ça ne suffit largement pas. Donc, il faut filtrer beaucoup plus que ça. Hmm. Si on change de filtre et qu'on regarde un petit peu plus dans le rouge, on va, euh, on va mettre en évidence ce qu'on voit avec l'arrêt de l'hydrogène. L'hydrogène, ben, le soleil, c'est de l'hydrogène. En son cœur, le soleil ne fait que transformer de l'hydrogène en hélium, et l'hélium, on n'y a pas accès. L'hélium, il est au cœur du soleil. Tout le reste du soleil, son enveloppe, la surface du soleil, c'est de l'hydrogène, on va dire inerte, qui ne sert à rien. Il est juste chauffé par le dessous, et puis c'est quand même de l'hydrogène. Donc ce sont des réserves qui ne serviront même pas pour le cœur. Mmh. Les les, vraiment, les conditions au cœur, ce sont les seules qui permettent d'avoir des réactions. Les couches externes, qui sont pourtant des couches d'hydrogène, ne serviront jamais à rien. rien voilà. C'est simplement là pour équilibrer. Les couches externes vont appuyer sur le cœur et c'est cette, justement cette, cette masse de, des couches externes sur le cœur qui fait qu'au milieu, il y a la densité nécessaire, il y a la pression nécessaire, il y a la température nécessaire. Si jamais il n'y avait pas ces couches externes-là qui appuient violemment sur le cœur... Le, le cœur n'aurait pas les conditions nécessaires pour avoir et enclencher ces réactions thermonucléaires. Donc ces couches externes-là, elles ont tendance à s'effondrer vers le cœur parce qu'il y a la gravité quand même. Hein. Nous, on est bien attirés par le sol, mais bon, le sol nous empêche de tomber au centre. Et puis finalement, elles sont repoussées vers l'extérieur par l'énergie qui vient du cœur. Et finalement, le soleil a une sorte d'équilibre là. Il fait 1,5 million de kilomètres en diamètre et il ne bouge pas trop de cet équilibre-là. Et ouais. donc, c'est une étoile stable d'une taille bien définie pour l'instant, tant qu'au cœur, il ne se passe rien d'autre. Si les réactions étaient plus violentes, ça repousserait les, les couches externes bien plus loin. Mais nous, nous ne serions pas là à en parler. On, aurait, du, on aurait plus de mal. C'est-à-dire qu'il hein. y aura des phases dans le Soleil où les réactions au centre seront plus violentes. Il fera 100 millions de degrés. Et là, c'est l'hélium qui sera transformé en autre chose les couches extérieures du Soleil atteindront pratiquement l'orbite de la
0: Terre. Ça, c'est dans quelques milliards d'années. Voilà.
1: Parce que les réactions seront plus violentes et les couches extérieures vont être repoussées un peu à l'extérieur. Et la zone d'équilibre entre la gravitation et euh, la, la pression de radiation des réactions font que le Soleil il aura la taille de l'orbite de la Terre à peu près. Mmh. Il y a des étoiles qui sont encore plus grandes que ça, qui vont même au-delà de l'orbite de Jupiter si on les mettait à la place du Soleil. Donc, il y a vraiment des énormes étoiles. Oui. Donc le soleil c'est ça quand on regarde dans l'arrêt de de l'hydrogène donc en, on appelle ça en H alpha parce que dans l'hydrogène il y a plusieurs raies on va prendre l'arrêt alpha la plus importante euh, l'arrêt H alpha on voit l'hydrogène et on voit ce qu'on appelle les protubérances on ne voit plus la granulation qui se trouve sur la photosphère on voit les ce qu'on appelle des spicules et toutes ces petites on va dire des, des, des petites flammes alors c'est pas des flammes mais on va dire des petits tubes d'hydrogène qu'on voit dans la chromosphère la chromosphère, c'est là où ça donne la couleur. Là, c'est vraiment orange. Donc, on voit ça avec nos instruments à nous. Et on voit les fameuses protubérances. Alors, c'est quoi les protubérances C'est simplement la matière du Soleil. Le Soleil, un, comme il y a de l'énergie, en fait, c'est ionisé. Et cette matière-là, elle est piégée par le champ magnétique. Donc, il y a des boucles magnétiques qui sortent du Soleil. Ça fait des arches. Et certaines de ces arches-là sont empruntées par la matière du Soleil, qui est prisonnière dans ces boucles magnétiques qui forment des arches. Qu'est-ce que l'on voit, nous, de, depuis la Terre Eh bien, on voit des arches de matière. On ne voit pas le champ magnétique. Le mmh. champ magnétique, c'est comme des aimants. On ne voit pas le champ magnétique des aimants. Et la taille de ces arches, ça peut être quoi Les plus grosses ont dépassé la distance Terre-Lune. C'est titané. Plus de 400 000 kilomètres, ça a été les plus grosses. Oh, oh, oh. Alors, ces boucles magnétiques-là finissent même par se, se disloquer, par se, se, se détruire, et ça envoie la matière dans, dans l'espace, finalement. Donc, on appelle oui. ça... Là, ça s'appelle une éjection de masse coronale. Et ça, quand ça arrive sur Terre, ça fait des aurores polaires. C'est fantastique. Hein. Oui. Alors, sinon, les protubérances, c'est quelque chose de stable, normalement. Ça reste au niveau du Soleil. Lorsque une protubérance lâche et donc il y a rupture du champ magnétique, là ça envoie la matière dans l'espace, il peut y avoir des éruptions sur le soleil, mais sinon c'est relativement stable. Et donc on voit ça avec ces filtres justement qui permettent de voir l'hydrogène. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a mieux quand on cache le soleil, parce que nous on ne peut pas voir autre chose que ça finalement. Oui, quand le soleil oui, n'est pas sûr. caché, on n'a oui. pas accès à autre chose. Si le soleil est caché, là on voit une partie qui se trouve bien au-delà encore, qu'on appelle la couronne. Et eh bien la couronne, on s'est rendu compte, alors il y a des filaments dans la couronne, il y a des structures qui sont vraiment, vraiment jolies à voir. Et la couronne est chauffée par le soleil. Et dans la couronne, alors que la surface du soleil se trouve à 5800 degrés, la couronne monte à 1, 2 millions de degrés. Elle rayonne en rayon X, tellement c'est chauffé. C'est encore en gros un peu énigmatique, c'est comment une surface à 5800 degrés peut chauffer une couronne à 2 millions de degrés on commence on à avoir eu... des explications. Oui, notre... C'est le champ magnétique, c'est des petites spicules de champ magnétique. Et le champ magnétique vient exciter les particules de la couronne. C'est cette couronne-là qu'on peut voir à l'œil nu, là, carrément, lors d'une éclipse totale de soleil. Et le soleil est caché, ça fait un rond noir, un disque noir dans le ciel. Et autour, on voit justement la couronne avec ses extensions. Et c'est ça qui fait la, la beauté du spectacle d'une éclipse totale de soleil, la couronne solaire, qu'on ne voit que lorsque le soleil est caché lors d'une éclipse
0: totale de Soleil. Bon, bah, vous nous laissez un peu sur notre fin. On se retrouve dans quelques instants.
1: Ça ah, ne tient pas Mercure.
0: Lionel, on, on va poursuivre ce voyage spatial. Euh, la couronne du Soleil, euh, quelle dimension peut-elle avoir
1: Ça peut aller jusqu'à deux. Alors, euh, visuellement, oui. on voit que la partie la plus brillante de la couronne, c'est celle qui ne va pas trop loin du Soleil. Là, On va dire c'est un, un demi-rayon solaire. Quand on en fait des photos, là, les... les... Bon, pas les pellicules, les capteurs maintenant, les capteurs numériques sont suffisamment sensibles pour voir les détails de la couronne jusqu'à 2, 3 diamètres oui. solaires. Mmh. Donc la couronne, elle s'étend quand même assez loin, au-delà du Soleil. 2, 3 diamètres solaires, ça fait quelques millions de kilomètres. On n'atteint on pas l'orbite de Mercure, par exemple, qui a 50 kilomètres. Voilà, ce système ça, ça serait ça sera dramatique. Ça, oui. oui, parce que c'est quand même des particules chargées. Bien et sûr. du rayonnement, là quand même, c'est en rayon X. Hein, donc euh, oui, je non. parlais de millions de degrés. Bien sûr. Lorsque la lune cache le soleil, on appelle, donc ça le fait écran, on peut créer un écran grâce à des appareils particuliers qu'on appelle des coronographes. Alors c'est un français qui avait inventé ça, Bernard Liot, coronographe. Mmh. Et donc on peut recréer ces conditions-là artificiellement, Grâce à un appareil qui va venir cacher le Soleil comme si la Lune passait devant le Soleil, et à ce moment-là, on peut aussi étudier la couronne solaire. Donc il faut un écran particulier. C'est aussi cette technique-là qui sera utilisée dans un avenir très proche pour étudier les exoplanètes, les planètes autour des autres étoiles, parce que les autres étoiles elles brillent beaucoup par rapport à leurs planètes. Si on cache le rayonnement des étoiles, on voit tout ce qui se passe autour. Mmh. Donc, cette technique de coronrographie, donc on, va, on met un coronographe, on met un écran qui vient masquer la, la, la lumière directe violente de l'étoile. Oui. Et on voit ce qui se passe et On autour. voit ce qui se passe. Voilà. Et ça
0: nous permet de savoir, quand il y a des variations, ce que c'est. Absolument.
1: Et donc, voilà, la, la couronne solaire, on y a accès et on la voit à l'œil nu. Là, il ne faut plus de filtre parce que ce n'est pas si brillant que ça. Il fait nuit à ce moment-là. Mmh. Donc, en période de pleine éclipse totale. Et l'éclipse du 21 août a duré 2 minutes 24 dans le Wyoming, par exemple. Donc pendant 2 minutes 24, on a pu voir ce disque noir dans le ciel avec les extensions de la couronne autour. Mmh. Ça, c'est fabuleux. C'est vraiment un spectacle à voir, finalement. C'est assez amusant la
0: façon dont vous vous exprimez depuis tout à l'heure, parce qu'on on, vous nous avez dit on va partir, on va partir vers l'aspect scientifique et en même temps l'aspect poétique et esthétique euh, mais, demeure.
1: Bah oui, mais c'est quand peut même. On ne
0: pas les, On peut pas séparer ces deux aspects.
1: On peut pas. Alors c'est deux choses différentes. On oui, se fait plaisir avec l'aspect esthétique. Et puis alors nous au niveau amateur, on n'étudie absolument rien, c'est quand même les astronomes professionnels Bien qui sûr. étudient la couronne, mmh. qui étudient mais quels sont les mécanismes, alors le champ magnétique joue un rôle important, ils ont des appareils spéciaux, on a des satellites qui sont maintenant dédiés à l'étude du soleil qui sont placés en orbite et qui ne font que étudier le soleil. Donc heureusement grâce à ça et grâce au tout dernier télescope sur terre, on a des télescopes solaires qui voient des choses fantastiques, on a une oui. résolution maintenant on, on voit des détails, c'est incroyable. Là, on étudie le soleil quotidiennement. Donc, on les met évidemment dans des, dans des endroits où il fait à peu près beau tout le temps. Donc, au Canaries, par exemple. par exemple, il y a des télescopes solaires. Euh, il y en a aux états unis euh, On ne va pas les mettre dans des endroits où c'est plutôt nuageux.
0: Hmm, je comprends.
1: Alors, la couronne, euh, le soleil, les éclipses de soleil, ça nous a servi à une chose. C'est à prouver certaines des on va dire, prédictions... De la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est-à-dire Alors Einstein, a sa, sa, sa théorie de la relativité générale, c'était une théorie de la gravitation. Avec Newton, on avait appris que bah, chaque objet massif attirait les autres objets à lui. C'est le plus massif qui attire le plus les autres. Bien sûr. Euh, nous le voyons tous les jours. Si j'essaye de sauter, je finis par retomber au sol. J'essaye de sauter plus fort, donc plus haut, je retombe quand même au sol. Donc, je ne saute pas assez haut, je suis attiré par la Terre. Ce qu'on ne voit pas, c'est que à chaque fois que je saute, je repousse un petit peu la Terre. Oui, mmh. mais finalement, je ne la repousse de pas beaucoup. Hein, ça ne doit pas se mesurer en micron non plus. Hein. Donc, j'attire un petit peu la Terre. On va dire c'est négligeable. La Terre m'attire. Parce que l'objet le plus massif des deux, c'est quand même la Terre. Mmh. La Lune, c'est exactement pareil. La Terre attire la Lune. Donc, la Lune est prisonnière de la Terre. Euh, la Lune attire un petit peu la Terre aussi. C'est pour ça qu'il y a des effets de marée, notamment. Il y a des marées sur Terre, c'est la Lune qui attire la matière. Donc, Newton avait dit, la gravitation, voilà, ce sont des objets massifs qui s'attirent mutuellement. Einstein, alors la gravitation, c'est quand même une force. Une force, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à palper. Qu'est-ce qu qui se passe entre la Terre et la Lune pour que ça s'attire bon, C'est assez abstrait, cette, cette façon de voir. Einstein a, a eu une idée. Pour lui, c'est une déformation de l'espace. C'est-à-dire qu'on imagine, on prend un matelas, sans aucune masse sur le matelas, finalement c'est une surface tout à fait plane. Si on met une boule de bowling au milieu du matelas, ça forme une cuvette. Pour Einstein, et la relativité générale, c'est exactement cela qu'elle décrit, qu c'est la répartition des masses va former des cuvettes dans l'espace.
0: Mais Je pensais que l'espace c'était du vide
1: j'ai pas dit que ça... Alors voilà, c'est le matelas, là, ça devient un petit peu ambigu pour oui, illustrer image, la chose, c'est une, une image. image. Il faut voir cet ispa... cette histoire de, de cuvette là, hmm. mais c'est une cuvette de gravité, il n'y a rien qui est tordu dans l'espace, c'est la gravité. Mmh. Mais par contre, on peut expliquer, bah, si un objet tourne dans la cuvette, il est bien prisonnier de la cuvette. Il faut une certaine énergie pour en sortir de la cuvette. Et voilà pourquoi nos fusées, si on veut les envoyer jusqu'à Pluton, il faut donner suffisamment d'énergie. Sinon, on reste en orbite autour de la Terre et on n'arrive pas à se retirer, à s'extraire de cette gravité-là parce qu'on n'est pas parti assez vite. Moi, quand je saute, je saute largement pas assez vite. Je ne peux pas m'extraire de la gravité terrestre. Bon, tant mieux pour moi, parce que je ne sais pas où j'irai après. Mais finalement, c'est ça. Je suis toujours prisonnier dans la cuvette formée par la Terre. Le Soleil, c'est pareil, sauf qu'il fait une sacrée cuvette, lui. Hein. Il est un peu plus massif. Hein. Oui. Pour s'échapper de la cuvette terrestre, on va dire, il faut partir à 11 km par seconde, 11,2. Pour s'échapper de la cuvette du Soleil, c'est 617 km par seconde. Donc, la cuvette est bien plus prononcée dans le cas du Soleil. Et c'est pour ça qu'autour du Soleil... Les planètes sont prisonnières, euh, mais au-delà des planètes, il y a encore des, des astéroïdes, ceinture de Kuiper, mais il y a des comètes, et ça va jusqu'à une année-lumière. C'est ouais. une cuvette qui prend une année-lumière hein. euh, en, en, en diamètre, donc c'est énorme. Non, c'est même pas en diamètre, c'est en rayon, donc une année-lumière de chaque côté. Donc mmh. deux années-lumière de diamètre, voilà l'environnement mmh. du Soleil, c'est ça qu'on appelle le système solaire. Cette cuvette-là, elle va m'expliquer un autre phénomène c'est que les rayons lumineux qui se, par qui se propagent partout dans l'univers, qui viennent des galaxies lointaines, des étoiles, de tout ce que l'on veut, s'ils passent dans la cuvette, mais ben eux sont déviés aussi. Imaginez une petite bille que vous lancez dans la cuvette, ben elle va être déviée, elle va faire un virage, si vous la lancez trop vite, hop, elle repartira de l'autre côté, on imagine, ça peut être une comète à, à hyperbolique, parabolique, c'est une comète qui n'est pas prisonnière du système solaire, elle ne fait que passer, elle est éjectée du système solaire, elle ne revient pas. Tout ce qui est coincé après, ça fait des ellipses, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ma petite bille que j'ai lancée trop fort, elle va être déviée. Eh bien, le, le photon de lumière, il va être dévié exactement de la même façon dans cette cuvette-là. Mmh. Chose que Newton ne pouvait pas expliquer parce que pour lui, il n'y avait que des objets massifs qui pouvaient s'attirer. Le photon n'a pas de masse. Einstein lui dit, même les photons doivent être déviés. Ben, vérifions-le. Et pour le vérifier, il faut aller observer une étoile qui se trouve très 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 près du Soleil. Ben, pour voir une étoile près du Soleil, il n'y a que les jours d'éclipse totale de Soleil. C'est une expédition qui a été montée en 1917 par Sir Arthur Eddington. Il est allé à un endroit où il y avait une éclipse totale de soleil. Il a pris des photos du ciel lors de l'éclipse totale de soleil et on a vu les étoiles autour du soleil. Six mois plus tard, le soleil n'est plus du tout dans la même région. On reprend des photos de ces mêmes étoiles-là. Eh ben, on se rend compte qu'elles ne sont pas tout à fait à la même place. Lorsque le soleil était présent dans le champ, les rayons des étoiles étaient déviés et les étoiles n'étaient pas tout à fait à leur véritable position. Donc, le soleil dévie bien les rayons lumineux comme, et en plus, d'exactement la valeur prédite et décrite par Einstein. la relativité générale d'Einstein. Mmh. C'était une des premières preuves de la théorie de la relativité générale. Ensuite, cette théorie-là, c'était en 1915 quand même, c'était une théorie tellement avant-gardiste qu'Einstein n'a jamais eu le prix Nobel pour cette théorie-là. Parce que personne n'y comprenait, comprenait rien. En
0: 1917,
1: on a montré que, oui, ça dévie les rayons lumineux. C'est maintenant qu'on est en train de trouver, donc actuellement en 2017, hein, oui. des ondes gravitationnelles. Une chose qui avait été prédite aussi il y a 100 ans. Mais on se demandait bien ce que ça pouvait être, oui. cette chose-là. Et on se demandait bien comment on allait pouvoir les détecter. C'est maintenant qu'on commence à les détecter. C'est fou, ça. Encore une preuve qu'Einstein avait raison. Maintenant, sa théorie, peut-être comme la théorie de Newton, n'est pas complète. Newton, sa gravité, elle marche très bien pour moi quand je suis dans la rue. Pour moi, si je tombe du troisième étage, ça va bien montrer à quelle vitesse je vais m'écraser sur le trottoir.
0: Mais ça
1: n'explique pas la déviation des rayons lumineux. Bien ça n'explique pas les problèmes de l'orbite de Mercure. Il a fallu la relativité générale pour fois, ça. À chaque
0: fois, il s'agit d'une intuition partielle. Ce
1: Le... n'est pas partiel, c'est qu'on fait avec les moyens du bord. Non, non, mais ce n'est pas une et, critique. Et oui, on oui, bien on sûr. fait avec les observations qu'on a. Oui. Si Newton avait vu que les rayons lumineux étaient déviés, il serait dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma théorie. Mais il n'en était pas là. Oui, oui, oui. Lui, il a vu la pomme qui tombait, il a vu la lune qui tournait, il s'est dit tiens, je vais voir, oui. oh, c'est la même force qui attire tout, ça devient oui, universel. Newton n'a pas découvert la gravitation lui voilà. dis que c'était universel, c'était la même force qui agissait partout dans tout l'univers. Oui, C'est oui. ça son génie. Mais Newton n'avait pas accès à d'autres observations qui lui auraient peut-être mis la puce à l'oreille pour aller un peu plus loin dans sa théorie. Donc la théorie de Newton marche très bien quand les champs de gravité ne sont pas trop forts. Mais ça ne marche plus quand on est trop près du Soleil. Ça ne marche plus quand on s'approche d'un trou noir par exemple. Et là, la théorie oui. de Newton n'explique plus du Je tout. C'est complètement incomplet. Oui. La relativité générale explique tout, bien tout ça. Mmh. Mais peut-être qu'elle est incomplète aussi dans des cas extrêmes qu'on n'a peut-être pas encore découvert et qu'il faudrait donc améliorer la relativité générale. Mais en tout cas pour l'instant, et donc la relativité générale est bien expliquée et c'est justement ces rayons lumineux déviés par le Soleil, c'est justement lors d'une éclipse, éclipse totale qu'on a pu le mettre
0: en évidence. A tout à l'heure. Alors Lionel, vous nous faites rêver, même si c'est traité sous un aspect scientifique, et en même temps, euh, vous étiez en train de me dire hors micro que les éclipses totales, c'est bientôt fini. Ah oui. dépêchez-vous. En enfin, bientôt fini. Dépêchez-vous
1: d'aller voir ce spectacle. Oui. Ce sera bientôt fini. Et pourquoi Alors, le bientôt, euh, c'est au sens astronomique du terme, 100 géologique milliers, du terme. 100 ça, ça se compte, voilà, c'est ça. C'est ça, le bientôt. Mais, réellement, à terme, oui. à, à long terme, à terme, il n'y en aura plus. Et pourquoi Alors, pourquoi Et là, il va falloir que je vous parle de la Lune. Alors, non pas de la Lune... Par les éclipses de lune. Mais pourtant, les éclipses de lune ont permis de déterminer la taille de la lune. Mmh. Quand on regarde un petit peu, la lune passe dans l'ombre de la Terre. On se rend compte que la lune, euh, il faut trois lunes pour couvrir tout le cône d'ombre de la Terre. Donc mmh. ça donne une idée déjà de la taille relative de la, de la Terre si et de la lune. Donc les éclipses de lune ont permis de faire de la science aussi. Mais la lune, je vais en parler pour autre chose. On a parlé des effets de marée. Oui on sait bien que la, la Lune attire les océans. Il y a marée haute, marée basse, deux fois par jour. Et ce que les gens ignorent, ça attire aussi la matière à la Terre. Mais ça Pareil. attire aussi la Terre. Alors, voilà. Voilà. Donc la Lune, non seulement elle attire les océans, mais en fait, c'est plus que ça, elle déforme carrément notre planète. Mmh. Alors la déformation se voit bien plus là où il y a du liquide. Elle se voit bien moins là où c'est solide. Mmh. Mais vous et moi, nous montons et nous descendons de 30 cm deux fois par jour. Donc on fait le yo-yo, deux fois par jour, 30 cm. Mais comme on monte pendant 6 heures et on descend pendant 6 heures... Bon, c'est pas comme un ascenseur, euh, ça donne pas un haut le cœur. C'est bien ce que je, dis, je pensais, je trouvais que vous aviez,
0: vous aviez grandi. Absolument.
1: Donc oui. je suis étiré, oui. mais je ne saurais pas vous dire si on est en phase montante ou descendante actuellement. <rire> je n'ai pas les horaires marées sous les yeux. Bon. Donc nous montons, nous descendons de 30 cm. En fait, la Lune, par sa force de gravité, par son attraction gravitationnelle, en fait, déforme la Terre. Et la Terre est déformée. Euh, à l'inverse, la Terre qui est quand même bien plus massif que la Lune, la Terre déforme la Lune. Oui. Et là, ce n'est pas 30 cm, c'est 9 mètres. Oui, quand même. Donc là, c'est un peu plus efficace. Et les effets, cet effet-là qui fait que la Terre a bien déformé la Lune, cette déformation-là a fait que la Lune nous montre toujours la même face maintenant. On a, la Terre a rendu l'orbite de la Lune synchrone, la, mmh. la Lune nous montre toujours la même face. Parce que cette déformation-là s'est stabilisée et elle a gardé cette même forme-là. Bien sûr. Sur la Terre, qu'est-ce qui se passe la Lune attire la Terre, elle attire les océans. Mais j'ai dit tout à l'heure, la Lune, elle fait un tour autour de la Terre en un mois à peu près. Alors que la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Mmh. C'est-à-dire que le bourrelet là, qui est attiré par la Lune, on va dire, la, la Terre, c'est un ballon de rugby. Elle a une forme de ballon de rugby en exagérant fortement. Fortement. Ce ballon de rugby là, sa forme en tout cas, ça tourne en un mois. Mais nous, on tourne en 24 heures. Ça veut dire qu'on tourne plus vite que la déformation. Et donc, la déformation nous ralentit. Il y a des forces qui font que ça nous freine. Et un jour Et donc, on n'en est pas encore là, <rire> mais ça nous freine un petit peu. Alors un petit peu, c'est 2 millisecondes par siècle. Mmh. Et c'est pour ça que, alors pas régulièrement, mais ça nous arrive maintenant de remettre les horloges à, le, à jour. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps, parce qu'avec les horloges qui sont devenues ultra précises, notamment nos horloges atomiques, nos horloges atomiques, ce horloge n'est atomique, pas une précision de la milliseconde qu'on attend. C'est beaucoup mieux que ça. Mais du coup, nos horloges atomiques, eh ben, il faut les remettre à l'heure. Parce que 2 millisecondes par siècle, mais c'est tous les ans, il faut, faut, faut les remettre à l'heure finalement. Parce que quand on est précis au milliardième de seconde, et c'est même mieux que ça, bah, c'est régulièrement qu'il faut re resynchroniser le zéro heure avec le minuit, on va dire. Donc la Terre est ralentie. Euh, c'est un phénomène d'ailleurs qu'on peut observer, c'est dans le passé. Si on dit qu'elle ralenti, est ralentie, c'est que dans le passé, elle, est, elle allait plus vite. Hein. Et donc que la journée ne durait pas 24 heures. Eh bien c'est vrai. Par exemple, il y a 100 millions d'années. 100 millions d'années, c'est l'époque des rien. dinosaures. Voilà, c'est l'époque où on peut trouver des arbres qui ont 100 millions d'années et on analyse les cernes de croissance des arbres. Eh bien, on compte 380 jours par an. Il n'y en a plus que 365, là. Ça veut dire que la journée, à l'époque où la Terre faisait toujours le tour du soleil, en un an, hein. ça, par contre, on ne va pas le changer. Mmh. Donc, en un an de 3... Alors, pas 365 jours, pas de chance. Mais en un an du 1er janvier au 1er janvier, il y avait 380 jours. Ben vous calculez, ça fait quoi Ça fait des, jour des journées de 23 heures. Mmh. Il y a 100 millions d'années, il y avait déjà une heure de moins. On remonte un petit peu plus dans le passé, il y a 500 millions d'années, il y avait déjà des animaux sur Terre. Hein. 500 millions d'années, on compte 425 jours par an. Ça veut dire que la journée durait 20h30. Et si on remonte à l'origine de la Lune, au moment où la Lune s'est formée, il y a 4 milliards et demi d'années, la Lune s'est formée lors d'une collision avec un objet massif ah, hein, oui. qu'on appelle théa, elle, nous, elle a complètement explosé en emportant une partie du manteau et tous ces débris-là ont formé la Lune en Bien orbite sûr. autour de la Terre. Mmh. À ce moment-là, juste à, cette, à ce moment-là et même avant, la Terre tournait sur elle-même en 6 heures. Il y avait plus de 1400 jours dans une année. Donc 1400 rotations sur elle-même pendant une révolution autour du Soleil. La Terre tournait en 6 heures sur elle-même. La Lune nous a drôlement ralenti depuis. Oui, Maintenant, ça dure 24 heures. Et ça n'a pas fini de s'allonger, puisque oui. visiblement, on est parti pour s'allonger. Hein. Si il y a 100 millions d'années, ça durait 23 heures. Allez, à peu de choses près, aux incertitudes près, dans 100 millions d'années, la, la journée durera 25 heures. Ah, est Alors, est-ce qu'il faudra travailler une heure de plus ou est-ce qu'on aura Mais une heure de plus pour dormir Je ne sais pas comment Mais ce sera réparti. la question. Voilà, euh, la répartition des horaires. 25
0: heures par semaine, ça va être compliqué. Mais genre. en tout cas, il y aura moins de jours.
1: — Oui, oui, oui. Ah, — oui, Parce qu'il nous manquera 15 jours. Donc dans l'année, il n'y aura plus que 350 jours oui. au lieu des 365. Disons que... Mais les
0: journées dureront 25 heures. — Voilà. Disons qu'aujourd'hui, ça nous perturberait pas trop.
1: — Est-ce que ce sont des jours de travail qui vont être supprimés ou des jours de vacances Je ne sais pas.
0: Mais en tout cas, il y aura 15 jours de moins. Attention. Il va falloir choisir. — bon. pour, pour faire du mauvais esprit, on va en parler à notre, à notre président. On peut Par essayer, voilà. mais on a le temps quand même, ah, ouais. là c'est 100 millions d'années, ce ne sera pas pour notre question. génération,
1: <rire> on peut préparer les projets de loi, on a le temps de le voir venir. Donc la Terre ralentit, à cause des forces de marée de la Lune, ouais. la Terre ralentit. Là il y a un deuxième effet, parce qu'on était en train de dire qu'il n'y aura bientôt plus d'éclipses totales de soleil, il va bien falloir qu'on y vienne. Pensez à, votre pati à la patineuse, hein, une patineuse artistique, il y a eu un championnat du monde il n'y a pas très longtemps, une patineuse qui fait une toupie. Quand ouais. elle a les bras autour d'elle, elle tourne très vite. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait pour ralentir Parce que cette vitesse-là, elle a du mal à freiner quand mais même. Elle écarte les bras. Elle écarte les bras, elle se ralentit. Et je peux dire... Alors, la cause et les effets, c'est si on écarte les bras, on ralentit. Ou pour ralentir, il faut écarter les bras. Mmh. Ou si on ralentit, les bras s'écartent. Là, on a du mal avec la patineuse. Mais en fait, dans la physique, c'est comme ça que ça marche. vous aimez bien semer la confusion. Enfin. Voilà. Voilà. Euh, tout se transforme en fait. Hein. Donc si la Terre ralentit d'une mmh. manière ou d'une autre, oui. elle va transférer cette énergie de rotation qu'elle est en train de perdre dans une autre énergie. Elle la transfère à la Lune qui va aller un petit peu plus loin. C'est la patineuse qui écarte les bras. Et on le mesure. La Lune s'éloigne de 4 cm par an. 3 ,8 cm. Et ça, on le mesure, puisqu'il y a des réflecteurs lasers sur la Lune qui posés par, voilà, posé hein. par les missions Apollo. Donc, elles sont vraiment allées là-bas. Hein. Ouais, ouais. Elles ont vraiment fait quelque chose. Mmh. Notamment, elles ont posé des réflecteurs lasers. Mmh. Et par exemple, à l'Observatoire de Nice, on a des lasers spéciaux, des, des instruments qui ne servent qu'à tirer sur la Lune au laser pour mesurer la distance précisément. Parce que l'orbite de la Lune, on la connaît bien, mais il y a des imperfections, il y a des petites irrégularités. Et on peut mesurer ça. La Lune s'éloigne de 4 cm par an. Mais si la Lune s'éloigne chaque année un petit peu plus. Dans notre ciel, elle sera de plus en plus petite. Et elle, il va arriver un moment où même... Au moment où elle est le plus proche de la Terre sur son orbite, elle sera plus assez grande pour cacher complètement le Soleil. Donc on en on... revient à nos éclipses totales annulaires Annulaire, tout à l'heure. Voilà, oui. Alors là, ce sont des éclipses centrales, pas totales parce que tout n'est mmh. pas caché, mais centrales annulaires. Le Soleil ne pourra plus être caché totalement parce que la Lune ne fait que s'éloigner et elle sera de plus en plus petite dans notre ciel à mesure que le temps passe. C'est très long cette histoire-là, ça va prendre des milliards d'années, ouais. c'est sûr, mais c'est la tendance. On le sait, ça évolue comme ça. Donc il n'y aura bientôt plus d'éclipse totale. Alors le bientôt, il faut le voir vraiment au sens large. Quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire-là Pour l'instant, la Terre est ralentie. Pourquoi Parce que le bourlet qui est attiré par la Lune tourne beaucoup plus lentement que la rotation de la Terre. On tourne en 24 heures, le bourlet c'est en un mois. Donc il y a frottement. Ça s'arrêtera lorsque le bourlet ou lorsque la Terre tournera à la même vitesse que le bourlet. Donc elle aura sa déformation définitive. Ça veut dire lorsque la Lune sera fixe dans le ciel de la Terre. Si vous allez sur la Lune, la Terre est fixe dans le ciel de la Lune. Elle ne se lève pas, la Terre ne se lève pas, ne se couche pas, elle est fixe. Si vous allez sur Terre, bah la Lune tourne toujours autour de la Terre. Cette chose-là s'arrêtera. Et ça s'arrêtera quand Parce que la Lune va continuer à nous ralentir. Jusqu'au moment où la durée de notre journée vaudra 45 jours.
0: Bon, est... Non plus oui.
1: 24 heures, hein et tout à l'heure, on a dit, dans 100 millions d'années, ça sera 25 heures, et puis 26 heures, et puis des, durées de, des, des journées de 40 heures. Eh bien, des journées de 45 jours. Il y aura 22 jours et demi de jour, 22 jours et demi de nuit pour tout le monde.
0: Et j'imagine qu'à l'époque... Euh, ça tournera y aura, très lentement. Il n'y aura peut-être plus de descendants de l'espèce humaine pour en parler.
1: Non, voilà. Là, on est parti très, très, très loin très, très dans l'avenir. Mais disons que c'est un phénomène... C'est le phénomène actuel, c'est ça l'évolution. Mm. C'est très lent, mm. mais à terme, ce sera ça. D'ici là, il sera passé plein de choses, parce que le, ça n'arrivera, on va dire, ce système-là se sera stabilisé dans 45 milliards d'années. Euh, le Soleil, dans, même dans 2 milliards d'années, il aura changé. sa fini. mode de production, il fera 1000 degrés sur Terre. Dans 5 milliards d'années, il sera aussi grand que l'orbite de la Terre. Il faudra qu'on soit ailleurs. Mm. Donc, on n'arrivera jamais à ce, à ce système stable-là, où la sûr. Lune nous aura ralenti. Mm. Mais si le Soleil ne nous embêtait pas... C'est ça l'évolution du système Terre-Lune. C'est que la Lune
0: nous ralentit, la Lune s'éloigne. On aura l'occasion d'en reparler dans très longtemps. Eh bien, merci Lionel pour cette émission. On se retrouve pour un prochain numéro dans Route vers les étoiles. Et vous avez déjà, j'imagine, quelques sujets dans, dans votre besace, si je puis m'exprimer ainsi.
1: Absolument. Ouais. Il y aura pendant la saison quelques astronomes masculins, féminins, mmh. célèbres, dont mmh. la vie quand même vaut la peine d'être connu. Oui. Il y aura un autre phénomène, enfin une autre date importante qui s'est déroulée il y a très peu de temps. C'était le 15 septembre dernier et la fin de la
0: mission Cassini. Là aussi, il faut quand même parler de cette mission-là autour de Saturne. Qui a été extraordinaire, qui a apporté une foison d'informations. Merci, à bientôt.